0: Bem-vindos a mais um episódio do Experts do Café. Eu, Gabriel Acamini, o parceiro de podcast Ensei Neto, e hoje a gente tem as boas-vindas do Pavel Cardoso, presidente da BIC. Tudo bem, Pavel? Tudo bem, Gabriel. Que honra, hein, Pavel. Obrigado aí. E já de antemão, né, Ensei, parabenizar né, pelos 50 anos da BIC, Pavel.
1: Pois é. Imagine <risos> só que a, a, a entidade que organiza todo o setor da indústria do café está se tornando uma senhora de 50 anos, hein?
2: Poxa, que... Vocês sabem que ontem a gente comentou, nós estávamos ontem em Brasília, no, numa sessão solene da Câmara da dos Deputados, em homenagem exatamente à, à BIC. E um dos nossos associados fez uma, uma linda homenagem fazendo exatamente esse comentário, que conheceu a BIC como uma jovem adolescente, lá em 87, em 89, quando foi lançar o selo de pureza, né? Isso aí. Uhum. E que ela se torna agora uma senhora de respeito, é, e com uma história belíssima para contar na transformação da qualidade do café brasileiro.
1: Caramba. É, na verdade, 50 anos é o novo jovem. Exato. <risos> é, que é
0: legal. Pavel, mas conta a gente, né? Como que deu início né, no mundo do café? Como que você deu start aí?
2: É. Bom, uh, deixa eu falar primeiro da BIC, depois eu falo da, da tá. minha história na BIC como industrial também. Certo. A BIC ela surgiu em 73, né? 12 de março de 73, e inicialmente por uma, uma reunião de empresários que se preocupavam com a qualidade do café. E em 88, olha que interessante essa aqui, esse aí, foi é, firmado um convênio entre a então a BIC, jovem a BIC, é, e o IBC, que foi extinto em 1990. Ah, em 89, exatamente com o propósito desse convênio, é, a BIC lançaria, lançou o, o selo de pureza da BIC, que foi o nosso primeiro é, programa de qualidade. Todos aqui devem lembrar da saudosa pa da participação do Tarcísio Meira em mais de cinco anos que a BIC é, investiu em marketing para demonstrar para o consumidor que, a partir daquele momento, nós tínhamos ali um recorte importante. Se tivesse o selo de pureza nas embalagens, o consumidor poderia confiar. Uhum. Né? Ah, ali em 2004, nós lançamos o PQC, que categorizou a bebida, entre os tradicionais, superiores e gourmets, e 2007 o PCS, que são os programas de café sustentáveis do Brasil. E, e olha que interessante, a BIC, é, isso é para os que conhecem já a entidade, eu diria recorrente informação mas para aqueles que não conhecem, o grau de transformação que teve o café brasileiro com um programa de autorregulamentação, como os programas de qualidade da BIC, são absolutamente... É, inovadores e replicados em mais de 60 países pelo mundo, chancelados pela OIC, que é a Organização Internacional do Café, é, e, portanto, uma referência mundial na indústria de alimentos, em países produtores de café e nas categorias de industriais também dentro do Brasil. Veja que nós estamos falando lá no, em 89, quando da criação do selo de pureza, o consumo per capita caía ano a ano. Então, o Brasil, que sempre se, 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 se colocou como principal país produtor de café do mundo, estava chegando a quase 2 quilos per capita. E por que isso? Porque o consumidor não gosta de café ruim. E ali nós tínhamos um momento de fraude bastante intenso. 30% dos cafés que estavam nas prateleiras do nosso Brasil, naquele ano de 1989, quando foi criado o selo de pureza BIC, eram fraudados. Caramba. É. E, e esse movimento, da, esse recorte, vamos chamar assim, onde iniciamos a autorregulamentação, transformou o café brasileiro. Hoje a gente pode falar com toda tranquilidade, porque temos estatística e medição ano a ano, existe um, um robustez de dados ano a ano que a BIC faz, é, são mais de 170 mil coletas, são 5 mil coletas ano. O consumo per capita chega a quase 5 quilos por habitante ano dados de 2022, e a fraude é inferior a 1%. Esse 1% que eu menciono aqui é 1% do volume de cafés que estão dispostos e ofertados em todos os canais brasileiros, é, supermercados, padarias, cash, enfim. Através, portanto, desse programa de autorregulamentação, nós subimos a regra da qualidade, nós descemos a, a fraude e trouxe e elevamos o café para um outro patamar. É, e, e olha que interessante antes que a gente, eu já me antecipando né mas foram absolutamente relevantes os, os programas de autorregulamentação da BIC para a estruturação da portaria 570 que entrou em vigor agora em janeiro, os programas foram lastreadores e norteadores uhum. é, que a BIC orgulhosamente teve de compartilhar nós compartilhamos isso com o mapa, é, para a partir desse momento, agora, da, da deixamos de autorregulamentar para um, um ambiente regulamentado. Muito nos orgulhamos em fazer parte desse momento, que seguramente elevará mais ainda a qualidade do café que o nosso brasileiro toma. Que bacana!
1: É Isso aí é muito interessante o que o Pavel está comentando, porque... É, em geral, assim os mercados eles começam dessa forma, né uma forma livre, começou agora, não tem muita estrutura e muito menos regulamentação. No momento que ele se expande, você começa a ter, pelo menos, algumas normas. Olha, isso aqui tem que funcionar dessa forma, que foi, por exemplo, o que ocorreu com o mercado de cafés especiais, porque ele é uma invenção de um grupo né, de, de empreendedores, tanto da parte de Torra como também de comércio lá no nos Estados Unidos. Né, isso aí desde os anos 80. E, e também, da mesma forma, era um começou como um movimento aí de, de meia dúzia, digamos assim, foi crescendo gradativamente. O pessoal normalmente é muito organizado lá, então por isso que eles souberam estruturar uma associação e, a partir disso, criaram Alguma, alguns critérios que são também de autorregulamentação. Então, quando você vê, olha, nós temos os juízes classificadores, né? Começaram como and Judge, agora passou para o Siquiwai, que se tornou o Q-grader ou R-grader, por exemplo. Mas é um sistema, de novo, de autorregulamentação. Então, isso é importante porque, pelo menos, você baliza e dá norte, né?
0: com certeza
1: e, e aqui no Brasil é o que a BIC fez de uma forma assim muito legal e muito importante porque é, o consumidor ele viu que tendo um selo olha isso aqui pelo menos eu bebo café já é uma é um grande avanço né
2: é, e o importante a gente dado esse momento agora como eu mencionei que a gente deixa de autorregulamentar e o mapa através do governo federal passa a regulamentar a qualquer entidade que mesmo que tenha tido esse histórico transformador da qualidade do café brasileiro ela precisa se adaptar e a BIC fez isso a gente fez uma integração de todos os nossos selos num único só porque a BIC a partir de agora passa a ser uma entidade é, classificadora uma entidade de, um, de uma, uma entidade certificadora é, portanto com cadeira vamos chamar cativa é, colaborativa com o mapa e essa integração com o selo de qualidade vai dar maior transparência de todo o processo que o consumidor, quando identificar na prateleira, poder auditar. E auditar, vamos, vamos, vamos é, deixar muito transparente aqui, com o seu próprio celular. Cada selo da BIC, em cada uma das embalagens, esses novos selos, terá um QR Code. E, a partir dali, o consumidor terá ciência de como é que funciona todo o programa e a categoria na qual ele está inserido. Então, essa adaptação ela leva o consumidor para um nível de transparência, e aqui a gente fala logo mais sobre o ISD, mas o G de, de governance, é, de governança, é, onde o consumidor ele tem ciência de tudo que acontece e de todo o detalhamento que aquele programa, naquele tipo de selo, tem naquele café que está na prateleira. É, e é importante a gente mencionar aqui isso aí que o processo ele é gradativo, ele começa com com um dos critérios que era o nosso programa só do selo de pureza. E, portanto, e, portanto filtrando todo e qualquer é, impureza, o café que está ali dentro é 100% puro, mas a partir de 18 meses da publicação, um outro elemento da norma, da portaria, chegará até o consumidor e as indústrias que terão que praticar, que é exatamente a sensorial acima de 4,5. Abaixo de 4,5 será fora de tipo. E a BIC não vai certificar nenhum café que seja fora de tipo. Exatamente como entidade certificadora, defendendo a qualidade e buscando subir essa régua para elevar isso para o consumidor brasileiro.
1: É, é, eu queria só fazer um comentário também que é muito oportuno, porque é, recentemente também as empresas da área de alimentos, se você observar, passaram a ficar obrigadas, principalmente os alimentos é, industrializados, a colocar na embalagem, olha, se tem muito sódio, olha, ele é alto é. em sódio, alto em gordura. Percentual de integral também Isso, agora está muito forte, né? nos pães, né?
0: Qual é. o percentual, né? De... Então acho que cada vez mais, né, no Brasil essa parte de etiqueta, a legislação, está mais atenta para o consumidor saber exatamente o que está consumindo, né? Sim, sim. Isso é muito importante
2: é. E o café é, Bom, nós estamos falando aqui Para um público que absolutamente É apaixonado por café é, E o café, ele dá uma aula Em relação A, a, a todos os valores Que compõem a, a O ESG Não só na, na Preservação do meio ambiente Nós temos uma lavoura Pujante, mas preservando e, mas também na questão do social e da governança. E essa questão da governança, a ABIC vem desde lá, da criação dos nossos selos, quando nem se falava do ISG, nós já prevíamos ali, ainda que incipiente, o S de social buscando nas auditorias identificar e orientar os nossos industriais a ter o acesso à informação para entregar não só o produto bom, mas um processo confiável, um processo socialmente correto, né? É, essa, essa responsabilidade de toda a cadeia sempre permeou a trajetória da entidade. Não por outro motivo a gente consegue visualizar esses resultados agora quando a BIC se torna essa senhora de 50 anos de idade. Que
0: legal. O <risos> Pavel, gente estava no, no início comentando, conta um pouquinho a sua história aí. Você contou um pouco da BIC, né? Mas conta aí como que o, é. o Pavel aí eu, eu tô no Eu tô café. no
2: café a... a Vai, há quase 30 anos, uh, nós temos uma indústria localizada no oeste da Bahia, a empresa chama Sobeza, é Café Sobeza, e nós estamos localizados entre Brasília e Salvador. Tá. Mesmo estando dentro do estado da Bahia, nós estamos mais próximos de Brasília em razão de estarmos no oeste do que mesmo da capital baiana. A gente costuma dizer que a gente está numa ponta tão <risos> distante, o estado é é bem, é bem grande territorialmente, a gente gasta aí 12 horas para chegar até a capital baiana, mas apenas 5 é. horas e meia, 6 horas é. até então, a capital que... federal. É. Né? Então, nós temos a nossa indústria localizada lá. É uma indústria muito bem estruturada, uma tecnologia de ponta. Nós somos uma empresa média, mas com estrutura e capacidade tecnológica alinhada, absolutamente alinhada com os grandes. E em, e... em 2011, não somente atendendo os nossos produtos, as nossas marcas, nos é, um mais diversos blends, seja os cafés de entrada, até mesmo os gourmets que a gente tem também, Uh, nós passamos a atender um mercado absolutamente interessante que é o mercado de co fazendo private label, marcas próprias para os grandes até por conta não somente da nosso, do nosso posicionamento estratégico, porque estamos na porta de entrada do Nordeste, atendemos portanto as grandes empresas que uhum. ficam é, no Sudeste, tem todo o custo logístico para subir esse Brasilzão acima mas principalmente por conta da nossa expertise de equipe mesmo pessoal muito bem treinado, está com a gente há muito tempo conhece mesmo de equipamento, de produtos de processos, é, mas principalmente em função da tecnologia embarcada, que sempre primamos por embarcar, por adquirir equipamentos com grande tecnologia e absolutamente alinhado com o que os grandes sempre fizeram. Então, a gente consegue não só ter os melhores e alinhados índices no processo produtivo para termos uma renda boa no final, porque cada detalhe conta, mas extrair o melhor de cada grão, entregando a melhor xícara possível. E não por outro motivo a gente consegue hoje atender não só os, os nossos clientes, nos mais de 400 municípios distribuídos entre os estados da Bahia, Piauí, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, com as nossas marcas, mas também atender grandes indústrias como parceiros de co-packer, mas também supermercados, distribuidores e até clientes fora do Brasil. A gente já tem dois clientes nos Estados Unidos nesse regime de desenvolvimento de marcas próprias. Okay. Então, é um, um trabalho de, de longa data. Eu costumo dizer, Gabriel, que eu estou nesse negócio desde que eu tinha cabelo. Então, <risos> tem bastante tempo. Caramba.
1: Mas, assim, a sua, esses, é, essa sua entrada ela foi mais por uma oportunidade de negócio ou porque vocês já tinham alguma coisa vinculada ao café?
2: Nós tínhamos uma, uma, uma composição... É, de empresas na família né? e aí escolhemos ali, entramos inicialmente é, com uma ponta em cada tipo de negócio era, era outros, outras categorias uhum. de produto e nessa nessa separação de negócios escolhemos exatamente o café e hoje é, somos eu meu pai e irmãos, somos sócios da, da, da empresa eu como CEO, outros dois irmãos atuando na área de marketing e jurídico é, tocamos o negócio é, os irmãos entraram mais agora, mas a vida inteira eu com café, é, e desenvolvemos a empresa. Nós podemos falar que ali em 90, final da década de 90, quando entramos no negócio, era um negócio muito pequenininho, eu diria vai, regional, algumas cidades em volta, mas hoje a gente pode falar, até por atendemos não só todo o Norte e o Nordeste, alguns clientes no Sudeste, mas também fora do Brasil, somos uma média... É absolutamente vigorosa e com boas oportunidades, exponenciais oportunidades pela frente. A gente se orgulha de ter uma história com muitas dores. A verdade é essa. Entre 16 e 18 tivemos momentos, como toda empresa brasileira Sim. passou ali por, por, por exatamente naqueles momentos ali que o Brasil também enfrentou grandes desafios institucionais com questão de governo e tal. É, mas conseguimos é, fazer essa curva da, ...do mergulho e depois a ascensão... É, ...e temos hoje um portfólio de negócios... ...não só relacionados às nossas marcas... ...mas o atendimento desses private labels... ...dentro e fora do Brasil... ...que dão um absoluto vigor... ...e grandes expectativas exponenciais... ...para o nosso negócio... ...a gente está é, bastante satisfeito... ...com as expectativas... ...e bastante orgulhosos... ...ficamos de toda essa trajetória... né ...a gente... ...quando você só enfrenta as coisas positivas... ...e não ter enfrentado as dores... Você não sabe efetivamente o que é uma história empresarial, né? E, e a gente sempre se espelha nesses grandes líderes empresariais que tiveram as suas histórias transcorridas, como toda empresa, nos movimentos de dificuldades e prosperidade. E a gente conseguiu navegar nessa onda e transitar muito bem a ponto de termos aí um, um, um negócio muito maduro e bastante vigoroso.
0: Que legal! Ô Pavel, uma curiosidade, né? Você que está lá no nordeste, assim. Ah. Você vê muita diferença culturalmente no, do gosto, né? Do brasileiro, né? Do com, café. Do, é, com café. No nordeste, norte, é que você falou que atende. Tem. Até também você estava falando dos Estados Unidos também. É. Dá só uma pincelada aí sobre esse gosto, né? De cada região, assim, um pouco de particularidade. Tem.
2: Eu, eu diria que talvez o café. É, talvez o Robusta, o Canéfora, ganhou maior escala. Exatamente no Nordeste, seja pela composição é, de, da extração de sólidos e solúveis, de ter uma rendi um rendimento na xícara é, mais econômico, então o consumidor visivelmente, nós estamos falando ali esse aí, de final de 80, início de 90, hum. visivelmente conseguia identificar que ele tendo um café robusto, ele tem uma economia na xícara, é, mas também por a questão do preço. O robusta costumava ter um gap muito maior para o arábica. E esse ensaio, vamos dizer assim, trouxe uma maturidade, uma elevação da qualidade, que hoje nós podemos falar de maneira inequívoca. É, a qualidade do robusta brasileiro, ensaiado, vamos dizer assim, em todo o Nordeste e muito bem aceito em todo o país, é, ganhou um peso absolutamente relevante na composição do blend de todas as empresas desse nosso Brasil. E isso dá uma oportunidade para o consumidor escolher aquele tipo de bebida que melhor lhe convém. Seja pelo preço, seja pela composição de sabores e as notas sensoriais que melhor lhe apetece.
0: Que bacana.
1: É interessante. Já que você comentou eu, falando um pouquinho de consumo, Sim. Uh, você tem observado, então, pelo que você acabou de comentar que o, o interesse pelos canéforas ele vai mais pela
2: intensidade de sabor. Sim, pela intensidade. Naturalmente começou, né? Sim. É pela 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 composição maior de sólidos e solúveis que o robusta tem um grãozinho mais denso, né? E essa extração você tem uma maior maior quantidade de, bibi, de, de tinta, vamos sim, falar assim, sim. né? Uhum. Uh, essa é a linguagem mais popular, mas todos sim. entendem. E, e essa primeira percepção, eu diria mais incipiente, e a gente está lá nos anos 90, vamos lá, é, foi, foram os primeiros ensaios para a, a maturidade e a escala que ganhou o, o Robusta, com uma natural elevação da qualidade, que hoje, vamos combinar, é absolutamente... É, um universo absolutamente rico de sabores e de notas que se adequam e, e, e se adaptam muito aos blends de todas as companhias brasileiras.
1: É, então Isso é interessante, porque se a gente é, observar, até dentro, resgatando um pouquinho a conversa que nós tivemos com o Serjão, lá do IAC... É que, e também é uma crença que eu tenho assim muito clara, né? Essa é uma visão muito clara da, da mudança do eixo de fornecimento. Sim. então Com vários países produtores de Arábica, né? com problemas climáticos, mas também é, econômicos, sociais, que é o que acontece é, hoje na América Central, até na Colômbia, muito na África. E o Brasil, com o clima muito assim extremo que nós temos passado, regiões que ficaram três anos sem chuvas, agora desandou a chover, não para de chover, e o pessoal fica realmente completamente perdido. A impressão é, que a gente vê, aliás, o que nós estamos observando, é esse crescimento gradativo é, de espaço ocupado pelo canéfora. E aí vem um outro ponto que é muito importante, que é a qualidade média dele subiu
2: muito. É, você você construiu um argumento aí que é absolutamente profundo e talvez norteador para o que será o mercado de café uhum. nas próximas décadas. E essa variação climática, a resistência uhum. dos canéforos, dos robustos, dos nossos condilões, é, o mapeamento do país hoje indica isso. A, a geada que nós tivemos em 2021 20 de julho de 2021 Não esqueça essa data uhum. é, Foi um momento marcante Eu acho que a gente não tinha tido uma geada como essa Desde os anos 50, 60 né? E o robusta não teve essa perda Então ali naquele momento a gente tem um recorte importante Para todos os produtores e as indústrias Repensarem é, E prestarem atenção No desenvolvimento da qualidade Que os robustas tiveram Ao longo desses anos todos é, e essa variação, não só de qualidade, mas de volume, ganhou corpo. Seja na disposição geográfica onde os robustas são plantados, deixou de ser somente eminentemente um café capixaba ou da zona da Mata Mineira, mas avançando para uma área é, que teve um, um, um crescimento exponencial notadamente de produtividade, que é a região da, de Rondônia e os robustas amazônicos. É espetacular aquela lavoura ali. E, e quando eu falo de rendimento por sacas por hectare, uhum. nós estamos falando de números ali é, absolutamente distoantes Sim. do que é a média nacional. né São, É uma lavoura absolutamente inovadora. Né? A turma capixaba que saiu dali foi para lá desenvolveu realmente um trabalho espetacular.
0: é
1: O clima também ajuda. E, por outro lado, outro local que vem experimentando o crescimento... Exponencial, como você colocou uhum. É o sul da Bahia sim Porque o sul da Bahia Tem uma vantagem competitiva Pelo fato de ser plano Então uh, você tem hoje Grandes lavouras, Gabriel assim Coisas assim, impressionantes De altíssima tecnologia E por isso mesmo de alta produtividade E com um detalhe Como é uma cafeicultura nova é, são E empresarial ela lembra muito o que aconteceu, por exemplo, tanto no Cerrado, 50 anos atrás, coincidentemente, depois, anos mais tarde, no oeste da Bahia, que a, assim, as culturas, as lavouras é, prosperaram em função da tecnologia que foi levada pelo pessoal e praticada. Né?
2: Sim. Não, o sul da Bahia realmente tem tido é, uma, uma... Eu diria, uma renascido a, 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 o, café da, o café baiano, nós estamos falando de Bahia apenas do oeste da Bahia Arábica Sim. e da região do sudoeste, Vitória da Conquista e todo aquele eixo que envolve é, a região do sudoeste baiano. Mas o sul da Bahia, exatamente pela resistência do condom, pela boa adaptação, região úmida uhum. é, e toda a expertise... Trazida pelo histórico do Conilon para essa região, como você colocou, plana, a, é, cerrado, é, trouxe embarcado aí toda essa história para o desenvolvimento dessas lavouras já novas, com a, a, a qualidade e a produtividade que já vemos nessas lavouras mais maduras. Né?
1: Sim, exatamente.
2: Puxa vida, é, aí
1: aproveitando isso casa perfeitamente com os programas de qualidade da BIC quando a gente fala da classificação que veio inicialmente como tradicional, depois o superior e, e também o gourmet. Isso facilita Sim. também para a indústria, Sim. não?
2: Sim, porque a partir do momento que a indústria entrega um produto acabado para o consumidor, o que tem ali dentro é proveniente da lavoura. Então, quanto melhor for desenvolvida essa lavoura, mais a indústria consegue elevar a qualidade e a percepção do sabor com a qualidade sensorial percebida pelo consumidor na ponta. A portaria, a gente costuma dizer isso Gabriel, que ela vai transformar a lavoura brasileira. Porque ela vai não só é, levar o, a indústria brasileira a ter um cuidado maior com todos os programas que nós já praticamos desde 89, selo de pureza, PQC, PCS, é, portanto, café 100% puro, somada à questão da sensorialidade, ou seja, uma nota sensorial acima de 4,5, mas com um ingrediente absolutamente importante. Em função desse volume, essas indústrias, naturalmente, vão selecionar melhor os seus fornecedores. E os produtores, por consequência, vão melhorar a qualidade das suas lavouras. E a indústria nacional, registre-se aqui, ela é o principal cliente da lavoura brasileira. Sim. É, entre o volume que, que, se a gente for colocar qual o maior cliente do produtor brasileiro, é a indústria nacional. Então, a qualidade percebida na ponta, demanda do consumidor, resposta governamental que regulamentou o setor, vai ter um resultado, eu diria, em quatro, cinco safras no máximo, é, de impacto direto no, no produtor, que naturalmente subirá ah, os cuidados, técnica de manejo, é, para entregar sempre uma lavoura melhor para as nossas indústrias. Isso não somente para a nível de Brasil, que vai consumir o café melhor, mas naturalmente ofertando um café cada vez melhor para os nossos clientes internacionais também
0: muito interessante e conta um pouquinho o Pavel desse do programa né de educação ao consumidor né acho que o consumidor cada vez mais né está mais atento né sei lá tanto uma cerveja né vai na gôndola de cerveja o consumidor já sabe, né já está mais ligado né no já está mais um sommelier ali de cerveja no chocolate você vê muito isso né passando né para com é, uma intensidade maior no café é o mesmo agora você está falando né das categorias esse programa de educação, assim, conta um pouquinho para gente.
2: Olha, você falou uma coisa absolutamente interessante aí, ô, ô Gabriel. Quem puxa a regra da qualidade são exatamente os coffee lovers, os, os amantes do café que entendem com, a, com detalhes essas variações sensoriais. Sim. Assim acontece no mercado de vinhos, assim acontece no mercado de cervejas, assim acontece no mercado de, de qualquer... É, de, de whisky, Sim. É, então, os, os, os consumidores que são muito sensíveis, atentos a esse mercado de cafés especiais, eles regulam esse, esse mercado. E atentos a isso, as indústrias, a partir do momento da categorização é, com o programa PQC, em 2004, ficaram muito atentas. Então, segregou-se a partir daí as categorias entre tradicional e as notas de qualidade são Sim. entre 4,5 e 6, superior... 6 até 7.2 e os cafés gourmets 7.3 em diante essa educação portanto foi levado gradativamente mês a mês, ano a ano por nossas indústrias por todos esses consumidores apaixonados por café para que o consumidor de uma maneira geral pudesse perceber isso na ponta e como é que isso chegou? É importante a gente trazer isso aqui através dessa adesão dos nossos clientes supermercadistas. A forma como o café passou a ser exposto nas, exposto nas gôndolas ao longo dessas décadas, mudou dramaticamente. Sim. Se a gente olhar o que, que tinha disposto nas prateleiras desse nosso país na década de 80, 90 e principalmente ali 2000 e 2010 em diante, a gente tem um recorte absolutamente é, relevante aqui, importante aqui. Sim. Você tinha vai dois metros... De gôndola linear na, na horizontalidade, e hoje você tem um corredor inteiro Sim. à disposição do consumidor. A gente registra aqui movimentos importantes que o varejo trouxe para em composição com a indústria, sinalizando adequadamente, posicionando. Sim. É... acho que
0: até o trabalho da própria. Bom, essa é a minha área, né? Eu ah. trabalhei muito com gerenciamento de categoria para o varejo. Uhum. Acho que a indústria também, né? Não só do, do café, mas como outras também. É, trabalharam muito bem essa parte de gerenciamento de categoria, né? Sim. É, educando um pouco, né? Trabalho em conjunto né? com o supermercado, né? Sim. Justamente isso, né? Categorizando os cafés. É, muita, muito forte também a questão de cápsula entrando muito forte. Sim. Acho que também teve um, teve um boom aí, acho que muito grande, acho que também nisso, né? Sim. Acho que muitas vezes até pessoas que às vezes não não sei não tomava, não tinha muito contato com um café diferente, né? Às vezes começou por uma cápsula, né? Até mesmo um chá. Né? Muitas vezes né? Acho que isso foi bem legal né?
2: Exatamente. Os cafés porcionados Assim como os especiais Trouxe um grupo de consumidores Que não costumava fazer café Sim. E o consumo fora, de lá, do, fora do lá É um é. outro movimento Exato. importante né? Surgido ali principalmente Na década de 90 Com, com mais força dos anos 2000 para cá E que ganha Principalmente depois desse momento pandêmico Que vivemos uhum. Que ganha um corpo Absolutamente eu diria é, vai com grande escala, Brasil inteiro. Nós estamos falando sei, de cidades pequenininhas. Eu estou falando da minha cidade. Você tem três, quatro cafeterias. Você tomava café antes onde? Na padaria. É. Então, hoje você tem é, uma série de pontos especiais de café que viram pontos de encontro. Aliás, esse é o propósito do café. né O café reúne, o café... É... É, traz e alegria, junta as pessoas, então, tá. leva momentos especiais de bons papos. E a cafeteria passou a ser esse esse local de encontro das pessoas, o que é fantástico. né Sim. A gente levar esse movimento que chega nas grandes cidades para cidades pequenas desse Brasilzão todo, aí nós estamos falando que esse consumo fora do lar agora vai dar um outro capítulo desses cafés especiais, desse programa educacional da ABICI. Para os consumidores, principalmente para esses novos consumidores que adoram café.
0: Esse, desculpa, esse, esse é até um ponto bem legal, né? A gente estava no, no episódio do Léo, né? Na Pasquale e tal, com as máquinas das Rockets e tal. Uh -huh. E a gente estava até brincando, né? Que o consumo nos escritórios, né? Você está falando das cafeterias tal. Mas dentro dos escritórios que você comentou, uh -huh. cresceu muito, né? Porque até Sim. mesmo... As pessoas se reúnem. Até você pode ver as máquinas dos próprios escritórios. Geralmente eram as máquinas que você só aperta lá. Quero café, quero cappuccino e tal. Uhum. Mas as próprias pessoas, às vezes, têm uma maquininha diferente, até às vezes uma máquina mais. Não, mais leva o moinho. Olha, leva comprei um moinho, moinho com novo. Um
1: moinho, novo moinho, olha, vamos experimentar né? este moinho. Então, compraram um, um café, café diferente. Café. Vamos experimentar outro café. Então, o esse é. movimento ele é muito positivo. Sim.
2: Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho que é pertinente a gente lembrar aqui. Os, nós somos o maior produtor de café do mundo. Né? O Brasil produz, vamos colocar aqui, 40% do café do mundo. A cada, cada 10 xícaras que o mundo toma, 4 xícaras são brasileiras. É, mas a forma como nós tomamos café é ainda muito incipiente. Somos o segundo maior consumidor. Mas, quando eu falo muito incipiente, pela diversidade com que, por exemplo, o mercado maduro, como o é americano, toma Lá você encontra uma, 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 uma quantidade muito mais vasta na forma de tomar cafés, Cafés aromatizados, é, cafés com torras diferentes, às vezes antagonicamente diferentes. Você tem uma torra muito clara, que é a chamada e a histórica é, torra americana, até torras absolutamente escuras com, um, com, com uma, uma, um drive de mercado que talvez seja aí um um, um outro franceses. público nichado as torres
1: francesas exatamente as torres
2: escuras né e, e, e essa e esse nível de vai de mercados cada vez mais nichados se amplia os horizontes porque o consumidor cada um tem o seu gosto sim né? exato exato esse acho que é o ponto mais importante porque o
1: que define o mercado aliás quem define o mercado é o consumidor e o fato assim de beber, e experimentar, ele é fundamental e é tão importante que
0: isso que eu ia falar isso aí aproveitando <risos> o gancho vamos fazer uma pausa aqui para o nosso e vamos beber um cafezinho aqui vamos né? beber e o nosso café vamos beber o nosso café
1: vamos lá bom café pronto vamos beber isso lembrando aí. que os nossos cafés é, servidos são sempre da Melita que é o nosso patrocinador e obviamente a água que nós usamos sim, é a platina, platina que faz o nosso faz esse belo apoio cultural ah, o, o que a gente vai beber hoje faz parte do Regiões Brasileiras que é um projeto que eu gosto muito porque ele foi o primeiro de uma grande empresa que apresentou diferentes regiões para o grande público não sei se você sabe disso é
0: que bacana isso.
1: E, e é legal porque é, aí todas as pessoas começam a perceber de uma forma muito simples é a diferença entre as três principais regiões, que são o Cerrado, o Sul de Minas e a Mogiana. Então, é um café de uma qualidade bastante boa, entendeu? E acessível para o consumidor, que ele vai poder encontrar em qualquer supermercado. Isso eu considero realmente importante, né, para você fazer com que essa cadeia do café ela possa adentrar mais. Tá?
2: É, é incrível como esse movimento, esse aí, é muito bem colocado. Ele vai trazendo mais maturidade para o mercado brasileiro. Sim. Novamente, nós somos o principal país produtor do mundo. Somos o segundo maior consumidor. A gente está atrás apenas dos Estados Unidos. 4.7 milhões dividem aí o Brasil de assumir a ponta do, do de se tornar um mau consumidor também. Mas graças a essas a esses movimentos que diversas indústrias associadas da BIC fazem começaram lá atrás e fazem hoje de maneira absolutamente interessante, inteligente, de levar o consumidor um mercado cada vez mais nichado. Porque o consumidor é o nosso chefe, é o consumidor que dita as regras e é a partir daí que as indústrias respondem, entregando produtos é, que estejam absolutamente alinhados ao que a, o consumidor pede.
1: Legal. Não, é verdade. E, na verdade, tem também um detalhe importante, mas antes da gente abordar isso, você Exato. tem uma, você tem uma com curiosidade. Com aí.
0: certeza. Você comentou iniciar <risos> um pouco sobre a BIC né, tudo mais, contou um pouquinho sobre a né, sua trajetória da sua empresa. E sobre a sua trajetória na Abic, Pavel?
2: Ah, verdade, boa. Ah, na, a história da Abic a gente comentou, a nossa história como indústria, como industrial, também destacamos aqui. Mas a nossa entrada na Abic começou como associado. Olha. Logo depois do selo de pureza Abic em 89, no ano seguinte, em 90, nós nos, tor nos tornamos associados da Abic. Então imagina que uma indústria do interior da Bahia, caipira orgulhoso que sou, sou um <risos> baiano do oeste da Bahia, como eu consigo, costumo me intitular como um caipiro orgulhoso é, da minha cidade, Santana, no extremo oeste da Bahia. Cidade pequena, com 25 mil habitantes, mas uma cidade muito acolhedora, muito charmosa, muito bem cuidada é, e muito tradicional. Nos tornamos associados da ABIC em 90 e a nossa caminhada para a entidade evoluiu ali até 2006 somente como associado. E, a partir de 2006, eu me tornei é, membro do, do Conselho Deliberativo, pelo meu estado, da Bahia. O Conselho Deliberativo, esse aí, é o Conselhão da BIC. São os associados, eu diria, mais próximos que fazem, a, que cuidam do, da, da entidade de uma maneira mais macro. E, a partir daí, você tem os, o, o, o Conselho de Administração, que sucede o presidente, são os vice-presidentes, e os comitês, os comitês de qualidade, o comitê de marketing, o comitê fiscal... Então, em 2006, eu, eu me tornei é, um dos conselheiros pelo meu estado. Em 2011, como, já como membro do, com, do, do, com, do Conselho Deliberativo, entrei como membro do Comitê de Qualidade, fazendo um... Acho que a turma próxima da gente viu esse caipira cuidando muito bem do café, desenvolvendo qualidade, <risos> lá da Bahia, é, com os nossos produtos. E aí entrei no, no, no Comitê de Qualidade como membro do CPQ, e o CPQ é o Comitê é, Permanente de Qualidade da BIC, que coordena todos os programas de qualidade. E em 2013, assumia a, a vice-presidência exatamente de qualidade, gente... vice-presidente gente... de qualidade e certificações. Como são três anos, cada mandato da BIC, continuei como vice-presidente de qualidade de 3 a 16, é, reconduzido novamente é, também é, como vice-presidente de qualidade de 16 a 19, e a partir de 19, o então presidente da BIC, Ricardo Silveira, me, me, migrou, me migrou, vamos dizer assim, de, de pasta ali dentro da BIC, pela minha formação, que é direito. Né? Então, de 19 a 22, assumi a vice-presidência jurídica da entidade. E, de uma maneira, eu diria, surpreendente, mas uníssona, recebi esse chamado do setor e assumi a presidência da entidade em 21 de junho de 22 para esse mandato de 22 a 25. Então, essa é a nossa história, aí que já passa, de, já passa de um quarto de século. Que legal, parabéns. É.
0: Super trajetória, né isso? É... Muito legal. Muito bacana. É. São as subidas é.
1: da vida. Né? Sem é, Mas aí, voltando, a indústria ela está evoluindo, ela vem criando alternativas, opções para o consumidor. E eu creio que talvez o grande nó, como toda empresa, tem é chegar no consumidor.
2: Como é que vocês estão trabalhando isso hoje? É uma excelente pergunta essa. E abre um universo de, de coisas interessantes para a gente falar aqui. Se a gente olhar por todos os cenários, a indústria brasileira ela evoluiu. Ela evoluiu na é, qualidade dos equipamentos, portanto, da tecnologia embarcada ela evoluiu nos processos industriais e, portanto, nos protocolos para se chegar a uma variedade de notas sensoriais e ela evoluiu na, na qualidade e na expertise dos seus profissionais. Então, essa, essa, esse conjunto é, que leva vai, a indústria nacional hoje a se colocar de maneira é, bem inovadora para o mercado, mas é, é, profundamente preparada para esse, esse, esse novo novo horizonte que a gente enxerga a partir de agora, transformador para a qualidade do café brasileiro, numa velocidade muito maior, por conta desse ambiente uhum. regulamentado. Então, a indústria nacional ela foi muito bem preparada e ela atende os anseios do consumidor entregando, como a gente comentou aqui, cafés cada vez mais nichados, mais específicos dentro do paladar que cada consumidor pede. É, portanto, a BIC como entidade que organiza todas as indústrias, é, veja bem, Gabriel, a gente como entidade é, associativista, entidade é, é, privada, é, a BIC tem hoje quase 90% do consumo do café do país. Então, é um conhecimento embarcado, histórico, de uma maneira madura. São mais de três décadas de programa de qualidade. E o industrial foi amadurecendo com isso, investindo em equipamentos que pudessem extrair o melhor de cada grão. E isso, não por outro motivo, a gente enxerga hoje essa prateleira absolutamente, como você mencionou aí, da categorização dos produtos. Os supermercados abraçaram essa 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 categorização esses novos posicionamentos de cada item lixado e entregaram isso de maneira é, bem sinalizada para que o consumidor pudesse fazer uma aproximação maior desse café com uma nova roupagem com uma nova com um novo posicionamento e entender que café não é tudo igual o café é, tem uma variação a, é, bem bem rica é, o grão ele entrega um universo de de, de sabores e aromas que é maravilhoso o consumidor, é os apaixonados por café sabem do que eu estou falando e, e, e mesmo aquele usual só do café da manhã, começa a adentrar nesse universo sensorial que o café oferece
1: tá, e, então isso significa que <coughs> tem de haver uma conexão muito forte com o varejo
2: sim o varejo que... E nós estamos falando de todos os canais, né? Uhum. O varejo que... Ele... É o principal distribuidor que faz o café chegar. Estamos falando de, de todas as etapas. Produtor, a indústria e os canais. Supermercados, cash, distribuidores. É, o consumo fora do lar, com as cafeterias, padarias, restaurantes. É, mas um capítulo novo que agora... Nós temos, eu, eu, eu diria, orgulho de trazer para a gente se abraçar é, com uma parceria muito mais sólida. A portaria, ela traz o varejo como corresponsável pela qualidade entrega ao consumidor. Então, todo o universo estabelecido pela portaria, ela será respeitada pela indústria nacional como já vem sendo por todos os programas de qualidade da Bic e agora aderente também aos supermercados com o corresponsável então olha que maravilha a gente tem que salto de qualidade nós tem nós visualizamos que o mercado brasileiro já maduro em café vai dar quando a gente tem aderente a, a o canal distribuidor é fantástico isso e não por outro motivo viu esse aí, e, e Gabriel a indústria nacional se aproxima cada vez mais institucionalmente. A ABIC está fazendo uma aproximação bem importante com todos os canais, seja com a Abras, com a Abbas, com o pessoal da Abad, é, para que eles consigam transformar, descer essa informação a todos os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, até chegar mesmo à ponta do comprador. Para que o comprador de supermercado entenda todo esse movimento, esse histórico que trouxe o café a essa maturidade que a gente visualiza hoje, mas o um entendimento também regulatório, para que saiba o que efetivamente está comprando e acelere o movimento de entregar um café cada vez melhor para o, o nosso consumidor.
1: Ele abordou uma coisa que é interessante, olha só. Se, se o modelo hoje é muito mais regulado, porque... Antes, era, como nós comentamos, ele era absolutamente uma autorregulamentação. Né? Como a gente diz, ah, a garantia sou <risos> <risos> ah, Agora, não. Você tem um instrumento oficial, que é um documento, que o próprio Ministério da Agricultura, e obviamente com os outros ministérios, né, os outros órgãos, tipo Receita Federal e Receita Estadual, acabam trabalhando de forma conjunta, quer dizer, é um, é um mercado melhor estruturado. Então isso significa que provavelmente nós vamos ter um salto de qualidade, mas também porque aquilo que é fraude vai ser cada vez mais complicado de ser praticada dentro do, dos pacotes, não? Como é que vocês veem isso?
2: É, seguramente. É, essa, esse percentual, quando a gente fala, né, lá em 89 era 30% de fraude. Nossa. E foi um trabalho que não, não foi do dia para a noite. Nós estamos falando de mais de 30 anos de conhecimento do mapa da fraude. Trazer isso de 30% para menos de 1% é, é uma vitória exitosa, que faz dos programas da BIC, como a gente já colocou aqui, ser espelhado aí em todos os países produtores, não só para o aumento da regra da qualidade, mas o aumento do consumo e combate à fraude. Mas esse 1%, quando a gente coloca o consumo brasileiro, que supera 21.3 milhões de sacas, e quando você transforma em 100 quilos, vai dar 90 mil toneladas a cada mês consumido. 1% disso, Ainda é um volume grande. Sim. Sim. Ainda é um desafio. Por isso, esse ambiente regulado agora dá segurança para a BIC, que nunca teve o poder de polícia, poder atuar como entidade certificadora colaborativa para o mapa. E essas indústrias que eventualmente ainda não tenham é, não são associadas da BIC e não têm a preocupação de entregar qualidade, mas tão somente fazem de maneira míope a comercialização de cafés fraudados é, sem a atenção da qualidade, elas estão com os dias contados. E isso é uma resposta que a indústria nacional representada pela BIC e agora amparada pela portaria 570 do Mapa dá para o consumidor. Essa régua da qualidade, dos cafés que são associados da BIC, que já entregam qualidade para o consumidor e vem subindo essa régua ao longo dos anos. Essa, essa, esse movimento da, do aumento da qualidade, ele vai acontecer, mas quem ainda fralda vai desaparecer. Esse é uma, é uma da... A gente pode falar com absoluta tranquilidade disso, né? A partir do ano que vem, com a questão da sensorial... A portaria, com 18 meses após a entrada em vigor, portanto, começou em janeiro desse ano. 18 meses depois, entrou em vigor outros dois fatores importantes da portaria. Um é a questão da sensori sensori é, sensorialidade, que é, estabelece um padrão mínimo de 4,5, que já vinha sendo cobrado uhum. os nossos associados a partir da categorização é, do café quando do advento do PQC lá em 2004. A, a nota mínima da qualidade do tradicional sempre foi 4,5. Então, os nossos associados já estão acostumados com isso, né? Mas a partir desse, desse, dessa nota sensorial, se torna a classificação, é, o, 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 o café que está dentro dessa, dessa, desse nível mínimo de qualidade, está dentro da, da, do tipo único, que é o estabelecido pela portaria. Abaixo dessas, desse, desse sensorial será o fora de tipo. E aqui nós entramos num terreno pantanoso, um terreno perigoso. Café abaixo de 4,5 em nota sensorial, ele está muito perto de cometer fraude. Então, quem não tem a percepção da qualidade e for se aventurar por esse terreno pantanoso, perigoso, da fraude, vai ser fortemente combatido. O consumidor não aceita mais isso, a gente tem um ambiente regulatório e a BIC conhece o mapa dessa fraude. Vai atuar com muito mais ênfase entregando essas informações de maneira colaborativa para o Ministério da Agricultura, para o mapa e... Tendo os, os supermercados como corresponsáveis nesse ambiente que fecha o elo da cadeia, temos a absoluta segurança de, 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 de levar uma informação que, fechado esse elo, a gente responde o consumidor e atua como transformador para a qualidade da safra brasileira nas próximas três, quatro safras. A gente não tem dúvidas disso. Então, é, o... o o universo conspira a favor dessa qualidade, e a BIC, que é, lidou muito tempo com essa questão da qualidade, com o aumento da, qualidade, da, da, da regra da qualidade, com a categorização, e agora no ambiente regulatório, se sente absolutamente confortável. Os nossos associados se sentem muito mais confortáveis de, de entregar um café de boa qualidade e de não ter esse ambiente, mesmo com 1%, ainda existente no eu diria não no varejo brasileiro mas em canais que são é, pouco regulados e que devem ser efetivamente combatidos
1: é, e, e isso vai muito de encontro uh, dentro assim que nós chamamos tanto em ciência dos alimentos como na parte sensorial né é que ninguém gosta de coisa ruim esse é o primeiro ponto Sim. Né? E, segundo, é que sempre nós estamos aptos a evoluir. Então, por isso que tem uma frase que ficou famosa hoje no mercado, que o paladar não retrocede. Então, na medida que é, essa qualidade ela começa a se impor no mercado, é, fica cada vez mais claro também para as empresas que qualidade vende.
2: Sim. E nós não podemos, nesse ambiente de qualidade, retroceder mais. pensei uhum. lá eu gosto sempre de lembrar o histórico, Gabriel, porque, pô, Brasil o maior produtor de café do mundo, a gente não cansa de falar isso. Como é que o consumo descia ano a ano? Porque a qualidade não era boa. A qualidade não era boa. E por que a qualidade sobe ano a ano? Porque a indústria entrega uma qualidade cada vez melhor. E o Brasil, que é o maior produtor, segundo o segundo maior consumidor, é importante a gente sempre lembrar isso, Gabriel, é tem um outro, eu diria, um outro capítulo importante nessa história do café brasileiro, que é a percepção da qualidade atribuída ao café do nosso país. Cada 10 xícaras tomadas no mundo, 4 são do Brasil. Contra a percepção de qualidade de países como a Colômbia, que sempre conseguiram enxergar no marketing a, a percepção de valor. Sim. Ah, é um é um negócio eu diria é, assim chocante né o movimento da, 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 da qualidade do café da Colômbia ela teve o, o, o apoio dos Estados Unidos governo americano, é, muito possivelmente atrelado ao combate ao narcotráfico. Uhum. O governo americano investiu pesadamente nas frentes de, de EA, combatendo esses narcotraficantes, mas também com um trabalho muito inteligente de convencer esses produtores a trabalhar qualidade para entregar na ponta um café de boa qualidade para aquele consumidor americano. E investiram, por muitos anos, em marketing, mas em marketing recorrente e em grande escala. Nós estamos falando aqui de, de eventos icônicos, a nível mundial US Open, 500 milhas de Indianápolis filmes americanos uhum. que transformaram a percepção de valor do café colombiano em um nível 25 a 30% acima do brasileiro e eu não estou falando aqui de maneira subjetiva não, o, o, o Gabriel nós estamos falando que cot, cotada Sim. em bolsa americana o café brasileiro é 25, 30% abaixo uhum. e perguntemos aqui qual o motivo que traz esse número para alguma razoabilidade? Nenhum. Hoje a quantidade de cafés de boa qualidade que o Brasil produz é maior que o café da Colômbia. Então o próximo passo será a gente trazer o investimento em marketing para o café brasileiro, para que essa percepção de valor do que efetivamente aqui é produzido chegue também lá fora. Isso, aos que nossos... per...
0: Isso que eu ia te perguntar, né? Que tipo de ações assim. É, justamente
2: para enaltecer, né? Como maior produtor e qualidade também, né? Sim. A, a, a BIC ela tem feito um trabalho de educação, São, como a gente sim. falou aqui, para o nosso consumidor. A partir da portaria, a BIC iniciou agora no dia 24 de maio, Dia Nacional do Café, um robusto programa de marketing para comunicar adequadamente essas mudanças é, para o consumidor, para todos esses, esses públicos, né? para a nossa indústria, para o trade, para a imprensa, para corretamente Sim. levar essa informação é, à, à ponta final e para o consumidor. É, muito bem. Esse, esse investimento em marketing aqui, nós estamos falando de um universo ainda muito pequeno. Porque nós estamos falando de uma verba, de uma entidade que tem as suas limitações. É Mas a partir desse movimento, a gente provoca um ambiente institucional para destravar uma, uma, uma limitação que a verba do Café tem é, hoje 6,3 bilhões é o tamanho da verba do Fundo Café, mas basicamente ligados, a indústria tem um número recorde esse ano de 830 milhões destinados a capital de giro e participa de outros 1,4 bilhões do Fundo de Aquisição de Café, mas a grande parte é custeio, é destinado ao produtor e deve ser não estou é, levando uma contraposição da destinação que justamente foi criado o Fumcafé, e assim deve continuar. Mas é razoável se permitir, e a gente tem, tem aqui um amparo a partir de uma publicação do. Não é nenhuma publicação, uma observação a partir da auditoria do, do, dos números é, pelo TCU o ano passado, de que não via ali uma destinação à promoção do café brasileiro. Então, ali nós enxergamos... Uma oportunidade para oportun... separar
0: uma verba justamente para Exat apoiar.
2: Exatamente. Então, a BIC vem capitaneando, liderando esse processo, no sentido de é, é, convencer todos os pares, e eles já estão todos dentro da mesma página, apenas agora é um, é um ordenamento é, dentro da... da do que é contingenciado dessa verba que está no, no, no FUNCAFÉ, mas não está definitivamente na mão do ministro. É preciso, na verdade, uma deliberação uhum. para, para o destravamento dessa verba contingenciada do FUNCAFÉ é, na origem e, portanto, na Câmara dos Deputados. A, a formação da Frente Parlamentar do Café, presidido pelo deputado Emidinho e vice presidido pelo deputado Evair de Melo, é, tem um papel importante nesse novo momento de levar a casa do, 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 do povo, que é a casa dos deputados, para a gente conseguir extrair um percentual justo, adequado, pertinente, que faz toda a cadeia da planta-xícara ganhar para a destinação de parte desse, dessa verba do Fundo Café. A indicação da BIC é que pelo menos 5% desse valor seja destinado para o marketing do café brasileiro dentro e fora do país. Para que nós tenhamos uma, uma, a percepção de valor que efetivamente o café brasileiro tem atribuído dentro e fora do no Brasil. Brasil. Essa, essa proporção, a gente enxerga é, isso objetivamente Fazendo essa conta, vai, uma conta de padeiro aqui. O volume de café que o Brasil exporta, se tivéssemos equivalência com o preço dos suaves col colombianos em bolsa, nós estaríamos tendo uma, uma, uma valorização efetiva, tá? De é, recebimento de, do, do, do valor do, do, da saca, né? Atribuído ao café de quase um bi anual. Dá 950, 960 milhões, se tivéssemos a equivalência uhum. de preço do café da Colômbia. É lógico que isso aqui é uma conta de padeiro, né? Sim, isso sim. aí vai, varia de um ano para outro conforme for o valor do dólar ou o valor da saca e o volume de sacas exportadas. Mas a, a quantidade e o valor dessa conta, ela pode ser maior. A gente não enxerga, por exemplo, em, em prateleiras americanas, o Brazilian Blend, as, as diversas companhias mundiais não desenvolvem cafés com o nome do Brasil. Você enxerga lá a Colombian Blend, o, o, os cafés da, da, da Costa Rica, de diversos outros países, mas não o do Sim. Brasil. E lembremos mais uma vez aqui que produz 4 a cada 10 xícaras que não. o mundo toma.
1: Isso é chamada presença invisível do Brasil. Sim.
2: Sim. E, essa, e essa, essa, esse novo desafio que a BIC também busca abraçar para liderar esse movimento, e assim estamos fazendo, é, junto com todas as nossas entidades corrimãs, são elas que fazem parte junto conosco lá do CDPC: são elas a BICS, a, BICS, a CNC e o CCAFE, e todos os outros os órgãos que compõem o governo, são o CNA. É, além de os, os ministérios né? MDIC Ministério da Fazenda é, que compõem toda, todo o CDPC o Conselho Liberativo da Política do Café já há um entendimento eu diria na mesma página de todos os pares porque todos ganham ganha o produtor, ganha a nossa indústria ganha a imagem do Brasil ganha o consumidor brasileiro e não é justo a gente ter um, o Brasil que é o maior produtor do planeta, tendo um, um, um valor agregado de qualidade atribuída menor do que um país que, vai colhe um sexto do que a gente consegue, consegue produzir ano a ano, né?
1: É uma questão estratégica mesmo, né, Pavel? Eu creio que uma iniciativa como essa é importante que realmente os setores fiquem unidos, porque... A verba do Funcafé Café realmente é para isso. Tanto é que o primeiro programa efetivo de marketing internacional começou no ano 2000 com isso. Era uma verba específica do Funcafé Café. E daí que começou o programa Cafés do Brasil. Porque, até então, era apenas Café do Brasil no singular. E hoje nós temos Cafés do Brasil, porque já ficou muito claro para o mercado que nós temos... Diversas regiões, portanto, diversas origens dentro do Brasil, cada uma com um, uma característica sensorial particular. E isso é fantástico, porque você é como se você criasse um outro mundo de cafés e sabores aqui no nosso país. Então, o que o Pavel está colocando é fundamental.
2: É o próximo capítulo. A gente entende que a, a indústria nacional a partir da percepção de que o país te, é, é a origem da, da maior quantidade de cafés que se consome no mundo, a indústria nacional conseguirá exportar cafés é, em forma de produto acabado, cafés torrado e cafés torrado e moído para os outros países, sem é, sem demérito para os exportadores de verde, que levam cafés para as indústrias espalhadas por esse mundão afora, mas o caminho que a gente entende que deve ser pavimentado para possibilitar as indústrias exportarem café com alto valor agregado para fora, deve ser permeado pelo investimento em marketing. A aderência da boa qualidade, a indústria tem, o produtor sabe que faz, é, e o nosso consumidor aqui é, é, tem essa percepção. Mas o mundo não tem, e a gente precisa fazer a propaganda de Brasil. E café ele está diretamente ligado ao Brasil no nosso brasão, tem café. Sim. Então, se é intrinsecamente ligado à história do Brasil, ao brasão uhum. da nossa bandeira, é nada mais justo que nós tenhamos uma, uma, um investimento recorrente, robusto, para que o mundo perceba que o Brasil tem os melhores cafés das melhores origens. E olha, e olha que interessante, eu acho que a gente perdeu esse bonde Vai, é lógico que a gente tem oportunidades para frente E aqui a gente tá falando que teremos o próximo capítulo Mas na década de 70 Copa de 70 O Pelé tem uma foto com a saca de café Do lado uhum. na saca de café Esse é um momento lá atrás Um capítulo 2 Que é, nós tivemos ali na década de 90 O Senna, o Ayrton Senna é, Corria com uma marca de café italiana E não a marca brasileira uhum. É, então nós tivemos oportunidade de explorar a qualidade do café brasileiro com ícones do esporte Nacional que que, que atravessaram fronteiras é, e nosso entendimento é que a gente tem que agora com essa com todo esse essa história que a gente está aqui discutindo portaria ambiente regulatório vai alterar a safra o consumidor está mais maduro mercados nichados a gente leva essa percepção lá fora e a gente só consegue, fazer essa aderência da boa qualidade é, do café brasileiro com um grande, recorrente e bem estruturado programa de marketing. E a BIC está preparada para colaborar com isso. Poxa, que legal. Né? Perfeito.
0: Isso é lembrado aqui à é vista, né? Sem <risos> dúvida. <risos> então, Sem dúvida. Só,
1: só para complementar o que o Pavel colocou, não podemos esquecer que, neste final de semana, nós... O Brasil é, teve o seu primeiro campeão mundial barista. Isso é muito importante. Que é o Boran, né? que é um, é um barista aqui de São Paulo, o pessoal da Coffee 1 que esse é um feito inédito. Isso é muito importante a gente colocar. Então, isso faz com que é, todo esse interesse que já existe para o café, ele, ele se reforce. Porém, tem um detalhe mais importante, porque ele venceu com um blend que é composto por café do Brasil. Então, isso é, é muito legal, porque vai fazer com que agora também, não foi só o barista, mas também o material que ele utilizou é brasileiro.
0: Todo mundo vai falar, poxa, mas que café era esse? Pois então, já é. vai dar um burburinho aí é. muito grande. né?
2: Esse, eu diria, é o momento boom da virada do capítulo. Começou. Sim. Sim. Nós, que plantamos cafés e exportamos cafés há mais de 150 anos, temos somente agora um brasileiro com cafés do Brasil ganhando o concurso mundial de baristas. Mas não temos que lamentar, vamos olhar para frente. É. É, é, é um momento é, maravilhoso, extraordinário, sensacional, que a gente tem que comemorar e entender que é um ponto inicial desse movimento né, virtuoso que vive o café brasileiro. E essa pegada tem que ser construída com esse programa de marketing para que essa aderência, para ganharmos mais prêmios, continue. Né? E leve o nosso, novamente, o café brasileiro em forma de valor agregado para esse mundo que toma café é, brasileiro sem ter a, 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 a definição dessa origem <risos> como café do Brasil. Bom, vamos tornar o
1: invisível visível. Sem dúvida. <risos> Excelente. Poxa vida, é, Pavel, foi fantástica esse bate-papo. A gente conseguiu reviver muita coisa legal. né? Eu tive a oportunidade também de participar desses comitês. A gente gostaria de agradecer muito o seu tempo, sua dedicação em poder tratar tudo isso. né? Ah, lembrando que o nosso podcast tem um apoio né, da Melita. Melita como patrocinador, da Água Platina em seu apoio cultural né? e assim em meu nome eu quero agradecer muito a sua vinda e dizer Sim. que aqui nós temos o Gabriel
0: muito obrigado pô uma honra né? e comemorar né 50 anos aí parabéns lá né? que sendo muito muito mais
2: esse aí, Gabriel somos nós quem agradecemos a, a oportunidade de a gente levar as informações com todo esse histórico dessa senhora de respeito que se tornou a Bic a todos os seus é, é, ouvintes e, e, e assinantes desse podcast que é, leva conhecimento cada vez mais rico para o consumidor brasileiro. É, e aqui eu quero deixar um, um detalhe interessante. As comemorações da BIC, é, esse aí, elas começaram... É o um ano inteiro de comemorações, né? Elas começaram é, em 12 de março, quando a BIC efetivamente fez o... o completou os seus 50 anos. Mas iniciamos o nosso programa de marketing em 24 de maio, que foi o Dia Nacional do Café, e tivemos ontem um momento assim, histórico. Nós fomos, é, nós fomos homenageados pela Câmara, dos numa sessão solene da Câmara dos Deputados, em uma sessão que, orgulhosamente, podemos falar é, de peso e condizente com esse histórico é, exitoso da BIC. Que durou mais de duas horas e meia de homenagens à nossa entidade, ao café brasileiro a casa do povo aquela aquela aquele ambiente solene onde uma, uma história brasileira inteira está ali embarcada a Bic entende que está sendo homenageado numa casa importante que é a casa do povo na Câmara dos Deputados marca a responsabilidade do próximo capítulo dos desse primeiro capítulo dos próximos 50 anos e Madura essa senhora Madura que é a Bic é, e com um conhecimento uma experiência uma grande expertise é, do Café Brasileiro, é, as nossas indústrias, os nossos associados, os funcionários da ABIC, é, liderados pelo pelo nosso Celir Inácio, e aqui eu deixo o convite para vocês trazer, trazerem também o Inácio aqui, é, e todos os funcionários da ABIC com conhecimento vasto de mais de três décadas, cada um deles, tem gente ali com 35 anos dentro da entidade, é, está preparada para elevar essa qualidade e iniciar esse próximo capítulo dos próximos 50 anos da nossa entidade. Eu agradeço novamente a vocês e peço a todos que degustem esse podcast com um maravilhoso café nas suas casas, nos seus escritórios. Só não vale no carro, porque se estiver dirigindo, <risos> não combina. né? Mas agradeço novamente a vocês e ficamos à disposição para qualquer outro convite que surgir. É, estaremos sempre aqui.
0: Grande abraço. Obrigado. Obrigado, então. Até mais. Tá? Até mais. Até a próxima, gente. Tchau.